0: Bom dia, meu nome é Guilherme Bodestá Henrique, eu sou do segundo ano e hoje eu vou falar sobre o resumo do livro Memórias Póstolos de Cubas. É o é um gênero do romance, é, o estilo de época acontece mais ou menos, é, mais ou menos não, no realismo, é, tempo no século XIX, o espaço, a maior, é, boa parte do espaço foi no Rio de Janeiro, mas foi em vários lugares o livro e ele é narrado em primeira pessoa. Uma curiosidade sobre essa narração é narrado pelo próprio é, Bras Cubas. No livro ele narra depois da morte, por isso, Memórias Póstumas de Bras Cubas. Só que na verdade, mais ou menos no começo ou no final do livro, você percebe que é, um pouco antes ele morrer, ele narra como se já tivesse morrido, então por isso dá essa impressão. Bom, eu vou falar, acho que, de mais ou menos 13 partes do livro. 13, como se fossem capítulos que eu dividi do livro, que eu achei mais importante. E eu vou falar o primeiro. O primeiro é sobre o defunto do ator. A primeira cena, ele diz que não vou narrar o meu nascimento e sim a minha morte. Bom, ele morreu mais ou menos com 60 anos de idade. é Mais ou menos, por volta de um pouco, pouco mais de 60 anos. É, depois ele disse também uma frase bem legal que é todo mundo falava que era para eu causar é, eu curar a sociedade mas mas na verdade eu fiz tudo isso para lembrarem de mim ou seja ele ficar famoso e comprar o meu livro é, aí depois ele pegava ele pegou uma pneumonia e morreu e aí ele começava a descrever a sua vida é, mas antes ele teve um delírio, delírio de morte. Aí, a segunda parte, né, eu vou falar agora. É, bom, primeiro ele viaja entre aços por todos os tempos da, da febre, onde ele narrava os delírios dele. E depois ele volta para sua infância. E agora vem a terceira parte, que é a infância dele. Bom, é, ele vai contar é, que vem de uma família burguesa e teve uma educação, muito permissiva. É, uma educação muito permissiva é uma educação que os pais intervêm bem pouco nos filhos, né? no caso, o mínimo da vida dos filhos. É, e ele era um menino diabo, como assim diabo? Ele subia em um escravinho dele, no caso um negro, e batia como se fosse um cavalinho. E aí, depois, ele vê um casal escondido no jardim se beijando. E ele acha que é um caso de adultério. E, por achar isso, ele delata pra todo mundo. Ele fala pra todo mundo é, isso. E depois, ele se envolve com uma prostituta. Obviamente, depois, de mais, é, depois de, de mais adulto. O nome dessa prostituta é a prostituta Marcela. E aí que vem a quarta parte. Se não me engano, é a quarta parte. E ele diz que Marcela... É, Amou-me durante 15, an é, 15 meses e 11 contos de réis é, Basicamente, seu pai falava que, ele, que era para ele parar de gastar dinheiro com prostitutas e estudar na Europa E aí vem a quinta parte A quinta parte, é, ele vai para a Europa Mais especificamente, estudar direito em Portugal E ele vira um aluno medíocre e volta para o Brasil E aí vem a sexta parte a sexta parte, ele volta, é, volta ao Brasil, ele se envolve com, com a Eugênia, a Eugênia basicamente é o filho de um poeta vilança, e ele dá o primeiro beijo, porque ele dá basicamente um primeiro beijo porque basicamente ele era é, um burguês, ou seja, Brascubas, e não podia ficar com uma pobre, entre aspas, né? Naquela época era muito comum que as pessoas ricas se casavam com outras pessoas ricas e pessoas pobres se casavam com pessoas pobres. Era raro, vamos supor que a gente venha com os filmes das pessoas geralmente de um de um de um garo, é, de um homem e joga pedra na janela de uma princesa e eles se casaram, entendeu? E, e aí ele vai para o Rio. Aí que vem a sétima parte que eu achei mais importante, que é sobre a ida dele no Rio de Janeiro. Bom, no Rio de Janeiro ele começa um namoro com uma mulher chamada Virgínia. No meio disso, é, Lobo Neves é, meio que roubava ela. Ou seja, meio que roubava Virgínia de Brascubas. E aí veio, aí ele roubou, basicamente, Virgínia de Brascubas. Cubas, Virgínia é, parou de ficar com... É, com com Brascubas e foi para ficar com Lobo Neves e a oitava parte é que acontece alguns anos depois, Brascubas tem um reencontro com Virgínia e Lobo Neves e uma coisa que ele notou é que ele, é, a Virgínia era uma mulher feita, como assim? Ela já era uma mulher adulta, uma mulher que geralmente as pessoas querem é, a vida, entendeu? Para se casar, para ter filhos, ela já tinha como se fosse uma mentalidade, uma maturidade para isso. E Virginia também é, percebeu que Brás Cubas era já um homem também adulto, ou seja, bem definido, o me é, mesmo que, a, que ela. Né? E depois ele tem uma, uma parte né, do livro que ele dança uma valsa com ela e ele meio que percebe meio não, ele percebe que ela ainda é dele que a Virgínia ainda sim tem um coração para ele. E aí depois é, Brascuba se torna amigo de Lobo Neves e vira amante da, da Virgínia. E aí vem a nona parte do, é, do livro. Bom, basicamente era engraçado porque ele jantava com, com Lobo Neves à noite e lanchava com Virgínia à tarde. E aí, um belo dia, Virgínia engravida. E a décima parte do livro é a gravidez da Virgínia. Bom, ele não soube se era dele, o, o, o filho, né o bebê, ou se era do Lobo, o Lobo Neves. Então, basicamente, eles pensaram em fugir. E nisso, o Lobo Neves estava desconfiando é, da gravidez de Virgínia. E aí... Ah, no meio disso, o Lobo Neves meio que esquece porque ele ganha uma promoção. Especificamente uma promoção em uma propriedade do, do Nordeste. Aí vem a 11 primeira parte, que basicamente é a promoção de Lobo Neves. Ele recebe uma promoção na propriedade do Nordeste e Brasil Cuba se despede de Virginia. E basicamente nisso ele tenta fazer muitas coisas. Muitas coisas, não, não pra conquistar ela, é, mas assim, pra vida dele mesmo. A Pri, a, geralmente, né? agora vai ser a 12 segunda parte do livro e eu vou falar sobre as tentativas dele basicamente ele tentou ser jornalista ele não conseguiu, ele tentou ser filósofo com amigo dele, no caso Kinkas Borba não conseguiu, ele tentou ser político, filantropo ele também tenta casar com uma outra noiva a Inha, Loló eu desconfio de gente que tem nome com NH porque é meio estranho é, e, mas ela morreu, infelizmente, antes de casar Bom, é, observação: uma coisa, ele não consegue fazer nada disso e ele termina a vida dele. Aí ah, o término da vida dele é muito interessante porque ele diz assim: não conseguir ser ministro, ser califa, não conseguir ser emplastro, é, ou seja, tudo isso ele morreu pesquisando o que deixaria ele famoso. No caso, o que deixaria ele famoso seria o emplastro, e ele diz: é, mas eu não tive filhos e não transmito o legado desgraçado da minha vida para o meu filho. Ou seja, o que, que deu para resumir? Deu para resumir que na morte dele ele meio que se arrepende da vida dele e que ele agradece, agradece não, mas ele, ele acha, achou legal ele não ter filhos, né? porque como ele mesmo diz, ele não queria passar o legado desgraçado da vida dele para o filho.